0: 849-0015 Identidade Visual. Um passo à frente para seu negócio.
1: CYJ475
2: Rádio Difusora.
0: E agora, na Petrópolis Rádio Difusora, o programa Entenda
1: os Seus Direitos. Produção e apresentação. Souza
0: Vasconcelos Advogados
3: Olá meu amigo, minha amiga, uma boa noite Se inicia mais um programa Entendo os Seus Direitos E hoje na companhia da ilustríssima doutora Keila Juliana Souza de Azevedo, falando um pouquinho sobre o impacto da Covid nos planos de saúde. Também temos a participação do doutor Douglas Barbosa e do doutor Fernando Henrique Ferreira de Souza. Uma boa noite a todos. Vou deixar a palavra agora com a doutora Keila para se apresentar. Boa noite, doutora Keila.
1: Boa noite, Maiara, doutor Fernando, doutor Douglas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Primeiro, eu quero agradecer o convite né, para falar sobre um assunto que me desperta muita paixão, que é a saúde suplementar. Né? Hoje, é, nós temos no Brasil 47 milhões de pessoas que são usuárias de planos de saúde. Então, é um número bem relevante. E esse assunto da saúde suplementar é muito pouco difundido, muito pouco discutido. Então, é muito importante. Eu estou na saúde suplementar há 20... E... Eu entrei em 98... A Lei dos Planos de Saúde foi publicada em 98, né? e nós estamos em 2021, são 23 anos trabalhando com isso. Eu sou de Natal, como vocês podem perceber pelo <risos> sotaque, eu não sou carioca, não sou daqui, não sou de Petrópolis, né? vim de longe, mas é, eu comecei na Unimed Natal, né como advogada de lá, e passei 20 anos, por lá e fui convidada para vir para Petrópolis no começo desse ano, né, aceitei o desafio, estou sendo muito feliz nessa nova empreitada e aí é, eu fico muito feliz quando eu sou chamada, convidada para tratar de um assunto tão importante e tão relevante para a sociedade em geral.
3: Doutora, aquele é um prazer tê-la aqui, abrilhantando é brilhantando o nosso programa e é como bem a, a doutora colocou, acho que realmente a, a, a saúde hoje é um desafio e o direito suplementar né, dos planos de saúde também se torna um desafio diante da questão da pandemia. Então, a, os serviços foram acabando sendo requisitados de forma mais é, incisiva e o nosso tema é justamente trazer para o nosso ouvinte essas informações do que, que seria o plano suplementar, a questão, né, do plano suplementar, do plano de saúde, para que o nosso ouvinte entenda um pouquinho desse mundo, que às vezes é um bicho de sete cabeças, né e muitas vezes o plano de saúde é colocado como vilão da história quando na verdade se a pessoa estiver bem inteirada sobre os seus direitos sobre o que se torna o plano, o que, que o plano oferece ela vai entender como funciona esse mundo e vai poder usufruir de forma adequada, não é isso doutor Douglas? Boa noite, muito obrigada pela sua participação
0: Boa tarde, boa, ta... Opa, boa, noite. <risos> boa, noite a todos, é, meu nome é Douglas Barbosa, sou advogado no escritório Souza e Vasconcelos Advogados, atuo na área do Direito Médico e da Saúde, é um grande prazer estar aqui hoje. Como a doutora Mayara disse, a gente está aqui para desmistificar esse assunto, né, que muitas pessoas é, não procuram saber ou às vezes não conseguem ter acesso né, a um tema tão relevante como este, estamos aí para hoje... É, enfim, tirar todas essas dúvidas. <risos> né?
3: é, acontece. Isso é que acontece, a gente fica muito nervoso na presença da doutora Kelly. Na <risos> a gente, né? Fica até com o estreme. estreme.
1: É. Bate a patente, aí aumenta o salário.
3: <risos> Mas é, é um prazer. E como a gente havia mencionado aqui a questão do impacto do Covid, acabou influenciando em quase todos os temas da rádio a Covid, porque... A acaba aplicando em todos os ramos do direito, e como o doutor Douglas falou, é uma questão de desmistificar as informações que às vezes são é, veiculadas na mídia, às vezes até informações é, negativas para a própria empresa que fornece o, o serviço da, da saúde suplementar. E o doutor Fernando aqui vai dar um alô, uma boa noite, pra gente iniciar o nosso debate, que vai ser bem acalorado. Esse, esse meu
2: cabelo branco aqui, tá, ó, Cid Moreira, boa noite. <risos> Não, então, até aproveitar, nosso Sou o Fernando Souza, advogado lá com trabalho com a doutora Maiara, doutor Douglas. E a gente veio, teve o prazer de poder receber aqui a doutora Keila e a gente conversar um pouquinho sobre essa questão do plano de saúde. Como a, a Maiara passou a bola para mim, já vou começar fazendo a pergunta aqui para a doutora Keila, né? Eu queria. Pode, tá tranquilo. <risos> é, obviamente a gente já queria entender um pouquinho né, como é que sai lá de Natal, vem parar aqui em Petrópolis, a senhora já, já adiantou um pouquinho como é que foi esse como é está sendo esse processo de transição, é, mas falar um pouquinho mais também da, da importância que, o, que é o, os planos de saúde, né? essa, essa, essa o, a saúde suplementar tem com relação ao SUS, como é, como é que isso serve como um desafogo para o SUS também, que eu acredito que se todo mundo fosse usar o Sistema Único de Saúde, talvez a gente não conseguisse atender essa demanda, né?
1: É verdade, doutor Fernando. Você imagina se 47 milhões de pessoas que hoje tem plano de saúde estivessem sendo atendidos pelo SUS, né? O, o seria o já é o caos, né? Uhum. Hoje sem essas 47 milhões de pessoas nós já observamos uma uma defasagem, uma uma deficiência do sistema único de saúde, né? De, que é no papel um dos melhores do mundo, né? Isso. Mas a gente vai para a prática, nós vemos eu tenho pessoas ligadas a mim assim conhecidas próximas que sofrem, que pena no momento de necessitar de um atendimento. Né? E aí que entra a, a relevância né, desse segmento. É, apesar de que, acho que alguns não sabem, mas existe a, uma obrigação, né, uma exigência legal dos planos de saúde ressarcirem os custos que o Sistema Único de Saúde tem, dispende com os seus beneficiários. Como é que isso se dá? É, os planos de saúde são regulados por uma agência reguladora, né? é uma autarquia federal de regime especial, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que está no mesmo nível, por exemplo, da, da ANEL, que é de energia elétrica, da Anatel, que é de telefonia, né? da ANAC, né? uhum. que é da aviação civil, e essa agência ela regula, ela fiscaliza o setor de saúde suplementar, né? que é uma concessão dada pelo governo né? para que a iniciativa privada atenda, é, preste saúde. Pra... E o que é que acontece? A agência ela tem todos os dados dos beneficiários de planos de saúde. Então, as operadoras de planos de saúde, né? que são que é o nome que se dá a quem opera plano de saúde. Existem vários segmentos, como cooperativa médica, né? a Unimed Petrópolis faz parte desse segmento de cooperativa, a, as seguradoras, né? a gente tem algumas seguradoras nesse ramo, a medicina de grupo, que aí é, a Mio, é, a Pivida, são alguns outros... É, é, o que não se enquadra nas outras coisas são medicina de grupo. E essas, essas operadoras elas têm a obrigatoriedade de fornecer os dados dos seus clientes para a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E o que é que acontece? Quando, por exemplo, Mayara, que digamos, sei lá, tem Unimed Petrópolis, é atendida pelo SUS por uma escolha dela, por opção dela. Não, eu ou sei lá, por, porque necessitou naquele momento e o lugar, o que estava mais, mais próximo, próximo era... era uma UPA, Aham. né? Ela teve uma, uma situação de urgência e foi atendida ou um acidente.
2: Passou mal, levaram a ela para a UPA.
1: Acontece muito com ó, traumas, né? Acidente por exemplo, lá carro. em Natal, a pessoa sofreu um acidente de carro. Tem um hospital público de referência, que é o Valfredo de Gugia. Todo mundo que sofre um acidente vai não lá. vai para o hospital privado. Normalmente vai para o Valfredo de Gugia. E aí, quando o Sistema Único de Saúde presta esse atendimento, a ANS cruza certo? a informação que a doutora Mayara é beneficiária de plano de saúde foi atendida pelo SUS. E aí, há uma cobrança do Sistema Único de Saúde. Aliás, a ANS ela faz a cobrança diretamente às operadoras de planos de saúde. E aí, o que acontece? A tabela que se cobra... Não é a mesma que se cobra do SUS. Quer dizer, o, a, o hospital Valfredo Gugel, por exemplo, né, essa hipótese, ela, ela recebe do SUS 50 mil por aquele atendimento que ela prestou à Nayara. Mas ela não vai cobrar, a INS não cobra da operadora, por exemplo, um médico petrópolis, se for de Nayara, de os mesmos 50 mil que o SUS despendeu com ela, não. Cobra uma vez e meia a tabela. Então, Valfredo Gugel recebe por Mayara do SUS 50 mil, mas a Unimed Petrópolis vai pagar uma o... vez e meia. Não e é uhum. é 75 mil, que é uma vez e meia a tabela. Né? Eu não sou boa de números, não eu sou de humanas, uhum. mas eu creio que seja esse, uhum. esse é o cálculo da minha cabeça. E aí isso encarece essa prestação. Né? Então, é, quando você diz ah, Qual é o impacto Que esses beneficiários Teriam se fossem para o SUS Com essa pandemia, acho que esse impacto É incalculável, incalculável. Né? Só o hospital de Petrópolis Atendeu, testou 3.500 Pessoas né, de Covid. Então, é muita gente testada. Internou mais 500 e tanto, 2 mil e tanto estão em atendimento pós-Covid, tratamento domiciliar.
3: Nossa!
1: vocês imaginam? Ah, O hospital da Unimed Petrópolis atendeu beneficiário porque não tinha é, leito público, e aí essa paciente obteve uma liminar judicial para ser internada no hospital da um exatamente que é, é isso que eu queria
2: perguntar para a senhora que a senhora gente tava não, falando, é a praxe é é é a praxe a chamada de
1: senhora é a é, a, <risos> eu, eu tenho, é a praxe radialística
2: <risos> <risos> vamos lá Keila é que cê, cê, a gente tava falando do exemplo inverso né o Fernando que tem plano de saúde por um motivo qualquer, um acidente, eu sou atendido no, no SUS. Uhum. Então, o plano é obrigado a ressarcir o SUS uma vez e meia o Isso. valor da despesa que eu tive lá no, no SUS. Né? Aquele, a, 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 aquele hospital público teve que gastar comigo. Aí, nessa situação que a gente inverte, a pessoa não tem plano de saúde, aí, para um momento de pandemia qualquer, onde não se tem leito para atender, e essa pessoa acaba sendo direcionada através de uma medida judicial, etc., Vamos usar a Unimed, então, aqui como, como exemplo, como você estava falando. Também tem... A, a Unimed pode se ressarcir com o SUS? É uma vez e meia também esse valor? Não! Você está querendo
1: demais, né, Fernando? E o pior não é... E, e, eu acho até assim que é injusta a cobrança de um lado para o outro como seria da Unimed em relação ao SUS. Bastava que eles pagassem. Voluntariamente. Mas o trabalho que você. Sabe quanto deu essa conta? Não. Mais de 400 mil reais. Nossa. Essa internação.
2: Ah, essa que você essa citou agora. Pessoa,
1: que era. Que, que foi obrigar Nós, aliás, nós, o Hospital Médico foi obrigado a recebê-lo. A conta deu 408 mil reais. Nossa. E foi difícil receber esse dinheiro.
2: Mas consegue receber do SUS?
1: Bem, sete meses depois, conseguiu mais porque houve um, um bloqueio judicial da conta do município e do estado. É
2: preciso judicializar para conseguir receber. Não, na,
1: no, Nos próprios autos, uh -huh. onde houve essa decisão ah, liminar para internar, uh -huh. consegue assim, a gente lutou muito. Foi uma Sim. luta árdua, né? Quer dizer, para cobrar o SUS, cobrar o plano de saúde é rapidinho. Se não, se não pagar... É, Dívida ativa, é, todo tipo de impedimento, de dificuldade para aquela operadora atuar. Houve uma discussão muito grande na época em que a lei saiu sobre a constitucionalidade desta cobrança. Uhum. Né? Mas, no final das contas, o Supremo entendeu que é, sim, constitucional. Ainda há uma discussão sobre a tabela, se é, se, se é devido realmente essa cobrança de uma vez e meia. E, e existem as mais variadas... Decisões. Mas uma
2: penalidade, na verdade, né? Você cobrar é, uma vez e meia é, o, é. o valor. E né?
1: assim a, a princípio, qual era a justificativa para haver essa, essa cobrança? havia muita fraude. Então, às vezes, Nayara, que é beneficiada de plano de saúde, nunca foi atendida, por exemplo, em Chapada Diamantina e houve a cobrança. Aí, as operadoras, elas identificavam. Não, entrava em contato com a Nayara, né? Disse, não, nunca saí nem aqui de Petrópolis. Como é que estou sendo cobrado por um atendimento em Chapada Diamantina? E, mas, é, até que a operadora consiga provar que não era Nayara...
3: Ele tem que pagar. É
1: tenta entrar em contato, não consegue, porque eles aceitam. Se tiver uma declaração na era dizendo que não foi atendido... Então, existe todo um processo até que se chegue ao valor final, né? A, a, realmente a exigibilidade daquela cobrança. Entendi. A operadora pode impugnar, pode recorrer, mas assim, eu vou dar uma, um chute, assim, mais ou menos aproximado. É, de... 100% das impugnações, acho que 60% é, elas são improcedentes, é, ou seja, a cobrança ela, é, é, ela persiste, é
0: Doutora Cara. Keila, é, ainda sobre o ressarcimento ao SUS, é, os contratos de plano de saúde, eles têm uma área de abrangência. Alguns são ambulatoriais, que é mais para questão de consultas médicas, né? pequenos é. procedimentos. Tem o plano hospitalar, que seria só para internações. E tem o um plano que engloba os dois, né? E eu acredito que tem um paciente, vamos dar um exemplo, que só tem o um plano ambulatorial, né? Que poderia utilizar para fazer exames, é, consultas e, e, e é internado no SUS. Há casos que o SUS cobra ao plano de saúde é, por um serviço que não está englobado no contrato?
1: Ah, sim. É, com a lei dos planos de saúde em 98... Criaram-se algumas segmentações, certo? Então, o plano, ele pode, um operador de plano de saúde, ela pode vender, como o doutor Douglas bem falou, só a parte ambulatorial. Ou ela pode vender só a parte hospitalar. Ou ela pode vender a parte hospitalar mais obstetrícia. né? Ou ela pode vender esse conjunto. Né? a maioria dos planos não chegam a vender só o ambulatorial ou só o hospitalar, por causa da judicialização, que é muito alta. Então, é, existe uma visão pró-consumidor muito grande. Né? Eu não, não discuto aqui se é justo uhum. ou se é injusto. Eu acho que, em, como em todos os casos, tem que se ver os dois lados da moeda. E, né? caso a caso. e isso é o plano de saúde, como, como vocês disseram também, a gente tem que desmistificar essa questão de que é sempre o vilão. Não. Existem planos de saúde éticos, né? muitos no mercado, como existem os que não são. Né? Então, acho que isso tem que ser sempre observado por um juiz na hora de, de conceder ou não uma medida contra um plano de saúde. Especialmente porque a gente tem que considerar que o coletivo ele tem que se sobrepor ao individual. Né? Às vezes você, quando dá uma, uma medida para um beneficiário de um medicamento que custa um milhão de reais, que às vezes ele usa é, um milhão de reais, porque são dez ampulas, ele usa meia ampola e depois não usa mais, é. vai prejudicar todo o resto, por causa da questão do mutualismo. Né? Um, todos pagam para que um ou outro tenha. né? Você paga não necessariamente para usar, mas que, pra, que outros tenham a estrutura também para usar. E um dia você pode vir também precisar. Né? Então, é, o que acontece? Existem decisões judiciais que mandam que a pessoa que compra um, 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 um plano só ambulatorial, às vezes precisa de internação, ele diz, eu não tenho dinheiro e o juiz manda dar, Ou então ah. compra sem a obstetriz e precisa de um parto e o juiz manda dar, né? E aí, respondendo a per pergunta do doutor Douglas, existe cobrança sim, porque chegou lá, cruzou a informação, a ANS cobra. Mas aí, como eu, eu disse anteriormente, existe a a oportunidade também da impugnação. Então, quando a operadora de plano de saúde recebe uma cobrança que não é devida, por exemplo, de um beneficiário que, teve, que contratou o plano só ambulatorial e utilizou a parte hospitalar lá no SUS, ela vai comprovar através de documentação, o contrato, ó, aqui ela contratou só, só a parte ambulatorial e os planos de saúde também eles são registrados na ANS com a segmentação, certo? Então, se, por acaso, ó, no Metetrópolis vem um plano ambulatorial mais hospitalar, está lá registrado o número de registro na ANS. Quando o doutor Douglas contrata esse plano, lá no contrato dele vai ter o número de registro na ANS. Uhum. E se, de repente, é, houve essa cobrança né, do atendimento ao SUS... E a defesa da operadora, olha, o, o plano de saúde de doutor Douglas é, sob esse registro, ela vai ter lá a informação de que o plano dele é só ambulatorial e ele vai, a INS vai considerar que aquela impugnação, ela é procedente. E aí a cobrança vai deixar de existir. Isso é na teoria, tá, doutores? Às <risos> vezes acontece uhum. de uma defesa, a, a INS não fazer uma, uma boa avaliação e de repente... Aí existe ainda o caso da, da operadora judicializar-se, ela entender que aquele resultado não foi o correto, não foi o justo, não foi o que, de fato, a legislação determina que seja. Que é uma legislação, diga-se de passagem, bem complexa.
3: É verdade. Até essa questão a gente estava falando sobre o impacto da, do Covid, né? Como um todo, é, sobre a, a aplicação, a utilização do serviço, o aumento do número da utilização no SUS, até mesmo é, através dos planos de saúde. É, fica até difícil para o próprio plano, às vezes, dar um suporte pros seus clientes, vamos né, colocar assim, o consumidor, e ter que abarcar também uma demanda do SUS, né? Então, para você gerenciar, às vezes vem uma decisão liminar, você tem que cumprir, e hum. não tem leito, aí como é que faz, doutora? Como que é, passa essa parte administrativa aí, que deve ser uma loucura?
2: Isso. É uma pergunta? Sim, sim. <risos> não, não, só só para só ilustrar isso que a Maiara tava falando, foi até, uma vez, engraçado, engraçado não, mas é uma, uma situação que, de fato, aconteceu, era uma questão dessa de internação de, de UTI. Foi, foi antes da, da, da pandemia. pandemia. Né? Não tinha leito para UTI. Ah, só que a pessoa precisando entrou com, uma, com a ação e o juiz determinou: oh, tem que internar na UTI. É, é, o pessoal falando, ligaram lá para o diretor: oh, tem que internar o diretor. Então me dá o telefone. Ele falou: tá, vou internar. Quem que você quer que eu tire, então, do, do leito aqui? Porque você está mandando internar. Eu não tenho leito. Onde é que eu vou colocar a pessoa que eu vou ter que tirar para mandar para outro lugar. E aí? Como, como, como é que se fecha essa conta, conta né? Não está é tá
3: batendo. Né? Porque justamente a gente fala das, das liminares, normalmente o juiz por cautela ele já determina, aplica, já dispõe uma multa caso haja o descumprimento, só que chega numa situação que a própria operadora fala, eu não sei como que eu vou fazer para atender essa demanda que o judiciário está me trazendo. Embora entenda legítimo por conta do direito à vida, né? A, man, a manutenção da saúde, mas o que que eu vou fazer? Às vezes
2: é fisicamente é impossível, impossível de você cumprir o né? negócio. Né? Porque você
3: já oferece, você já comercializa o plano De acordo com a, a estrutura que você pode oferecer né? E aí aumenta uma demanda, eu cito a Covid Porque triplicou às vezes os casos de internação A pessoa de uma semana para outra precisa de um CTI E aí como que uh, vocês, com a experiência que vocês têm em relação à Unimed é, Conseguiram contornar, que eu tenho certeza que devem ter tido situações assim é, catastróficas, é, né? Até, até
2: para complementar a pergunta, é, é bom que já responde tudo de uma vez só porque isso, obviamente, vai ser até motivo de uma pergunta depois dessa questão do, da, do reajuste negativo que estão uhum. alegando com relação ao plano, né? Porque a gente teve essa questão do, do COVID que teve um aumento muito grande de internação por causa da COVID. Mas, por outro lado, a gente teve uma diminuição dos, dos é, procedimentos eletivos, né, das consultas ambu ambulatoriais. Aí, aí o complemento da pergunta é essa. Como é que se fechou essa conta para para os hospitais, para os operadores...
1: Bem, ainda não se fechou, né? Uhum. Não se fechou, a gente ainda tem um... Ainda seguraram
2: os aumentos né, do, do ano passado.
1: Né? A, a caminhada ainda é longa. Por quê? É, aqui, em Petrópolis, a Unimed, ela abriu um setor específico para a Covid. Ela ampliou o número de leitos, né? Com alguns reservados especificamente para é, os doentes de uhum. Covid até pela necessidade de se fazer uma, né, um afastamento uhum. uma, pro, uma proteção a segurança dos demais né? e também fez uma, uma tenda Covid, que é um, também um pronto-socorro específico para os doentes Lá de Covid Lá no São Lucas, isso É, que hoje uhum. não é mais São Lucas ah, Médio... Desculpa Desculpa é. <risos> Ma eu, quando eu cheguei aqui já não era. Já não era. Não era. É, não era. Repente, já. Mas já foi, né? Uh -huh, é, que eu, em... que
2: eu conheço aqui como Hospital São Lucas, então, da Unimed. Quando é
1: velho, sabe? De é, então é cabel
2: cabelos, cabelos brancos, aqui não deixa mentir, né? Mas eu entendi. Uh -huh. Eu entendi uh -huh. isso que vale, né?
1: <risos> Enfim. É, então foi uma luta muito. Até os, os, os médicos, os profissionais de saúde, eles se teve que contratar mais, né? Se teve que. Hoje em dia, até gratificar essas pessoas que, que têm tem prestado um serviço além às vezes das forças deles, né? Um serviço diferenciado, mas com relação a despesas, existem muita existe muita lenda a respeito dessa história de que ah, mas os 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 atendimentos diminuíram muito. A princípio sim. Por quê? Porque as pessoas começaram a ter medo de procurar um uhum. hospital, um pronto-socorro, às vezes, sentar alguma coisa, se automedicava e tal. E, realmente, nos, no primeiro ano, nos primeiros meses de pandemia, essa utilização, ela diminuiu ba bastante. Diminuiu de um lado, aumentou de outro, né? E aí, a ANS, ela veio acompanhando e ela... Periodicamente, acho que mensalmente, ela começou a divulgar alguns boletins de acompanhamento da sinistralidade. A sinistralidade, para quem não sabe, é a relação de, de despesa e receita em um plano. né? Então, é, a utilização versus o que é utilizado e versus o que é recebido. Uhum. Né? Então, a sinistralidade baixou, de fato, mas é, a INES, a princípio, inclusive ela dimi permitiu que as operadoras é, suspendessem a, os, os atendimentos eletivos, né? que, para quem não sabe, são aqueles atendimentos que não são decorrentes de urgência, de um caso de urgência ou emergência, mas logo depois voltou. Os, existem prazos máximos de atendimento, também para quem não sabe, por exemplo, se você precisa de um atendimento com clínico geral, ou um ginecologista, ou um pediatra, não, a operadora, ela tem, se você não consegue marcar uma consulta com um desses especialistas, ela tem um prazo para conseguir um para você, né? Então, digamos que Fernando vai levar o filho que é criança, um pediatra, e não consegue marcar com o pediatra do plano, ele, ele liga para o plano, o plano tem sete dias úteis para marcar essa consulta, não necessariamente naquele profissional que Fernando quer, uhum. mas em um desta especialidade, isso é, é faz parte de uma resolução uhum. normativa da ANS. E aí, assim... A ANS estendeu alguns desses prazos, porque, por exemplo, com pediatra, com ginecologista, clínico geral são sete dias, com outras especialidades, 14 dias úteis, para autorizar um, um procedimento de alta complexidade são 21 dias úteis, até. Então, a ANS estabelece prazos máximos, porque, a princípio, algumas operadoras de plano de saúde, você fazia uma solicitação, e ele não tinha resposta, passava 30 dias para receber. Então, ela estabeleceu esses prazos máximos de atendimento e durante a pandemia, no início, ela estendeu, ela dobrou não. esses prazos e permitiu que as operadoras ficassem... É, fossem, autorizou que as operadoras não fossem obrigadas a autorizar os procedimentos eletivos uhum. Mas, assim, com, com algumas exceções, por exemplo, o caso de oncologia, Sim. acompanhamento, isso os operadores... Têm, então, isso freou um pouco a, a utilização. E aí, os, a inadimplência não aumentou, né, surpreendentemente. Acho que
2: o pessoal estava com medo, né, vai que é, eu pego o Covid mas, e assim, precisa como usar o plano. Mas, muita gente ficou sem,
1: é. sem emprego, ficou uhum. afastado, com redução de salário... Na, a, a, assim, a, se esperava que houvesse uma inadimplência que não veio a princípio, não veio. É por isso que houve a suspensão de reajuste durante um período no ano passado.
0: Uhum.
1: Né? De setembro a dezembro, os reajustes foram suspensos, né? não foram aplicados e os que já tinham sido aplicados foram suspensos e depois eles foram recompostos. Né? Mas, voltando à questão da, da utilização, Ei. as pessoas passaram, pararam de utilizar, mas isso tudo ficou represado. Uhum. Por quê? Uhum. Porque, por exemplo, os profissionais médicos que passaram um tempo sem fazer cirurgia, ficaram sem sustento, e aí, quando isso passou, queriam compensar. E vão querer compensar Pensar. isso no futuro. Uhum. Né? Então, esse, esse, essa utilização... Ela ficou suspensa por um tempo, mas ela vai ter consequências que a gente não imagina no futuro, porque a gente ainda está passando por essa pandemia. Né? É. Vai e volta, vai e volta. A segunda onda, primeira onda, segunda onda, terceira onda. E aí até que, que as vacinas estejam completamente, né? já, já tenha atingido um número grande da população, grande da população uhum. a gente vai continuar convivendo com isso. Aí voltando para o reajuste. Então, ano passado... De setembro a dezembro, os reajustes não foram é, aplicados pelos planos de saúde, mas houve uma, uma autorização da ANS para, para que eles fossem recompostos, né? fossem cobrados pelos planos de saúde em 12 vezes. Então, esse reajuste hoje ele está sendo, o reajuste que deixou de ser dado, ano passado, de setembro a dezembro, ele está sendo cobrado pelos planos de saúde em 12 parcelas. Então, né? E, e agora, né? eu não sei se, se eu já posso entrar nessa questão de reajustes negativos. Por favor. Já tá por favor. É, de uma forma inédita, o um país, desde que a INS surgiu em 2001, os reajustes foram aplicados de forma negativa. O que é isso? Quem tem. Isso é muito importante que fique esclarecido. Não é para todo mundo que tem plano de saúde, tá? Uhum. É para quem tem plano de saúde. Individual ou familiar. O que é isso? É aquele plano que você contratou para a sua família diretamente com a operadora de plano de saúde. Uhum. Você chegou na, na Petrópolis, na Amil, na lá, a Pivida é forte aqui, parece que não é muito, não. A Pivida, o ou, ou Sul-América, o Golden Cross, ou isso. né? Ou Bradesco, você assim? contratou diretamente com o plano de saúde. Você chegou lá, assinou seu contratinho para você, ou você sozinho, ou você, sua esposa, seus uhum. filhos. E para esses contratos é, individuais ou familiares que foram assinados, foram firmados a partir de janeiro de 99, que são os chamados planos de saúde regulamentados. Uhum. Ou, seja, eles, ou seja, eles estão em acordo com a lei 9656, certo? Já estão sob a égide dela. Ou adaptados, uhum. Certo? O que é adaptar um plano de saúde? É que quando você tem o plano anterior a janeiro de 99, mas você procura a operadora de plano de saúde com quem você contratou, e você tem um acréscimo no seu, na sua mensalidade de até 20,59%, e você passa a gozar dos benefícios da lei nova, uhum. ainda que tenha assinado o contrato anteriormente a ela. Certo? Você traz todos os direitos que você já tinha e mais as coberturas que a lei trouxe. Então, esse reajuste negativo, ele vai ser aplicado somente para esses contratos. Os Perfeito. regulamentados, feitos depois de janeiro de 99 e os adaptados à nova lei. Certo? Perfeito. Os coletivos, eles não vão ter esse reajuste negativo, a não ser que no contrato tenha a previsão de que o índice de reajuste dele... É o, é o índice o do... da, divulgado pela ANS. Certo? Com, existem dois tipos de contratos coletivos. São os contratos coletivos por adesão, uhum. né, que são aqueles feitos entre uma instituição, uma pessoa jurídica, que seja sindicato, cooperativa, associação, associação uhum. e os contratos coletivos empresariais, que normalmente o um empregador contrata para os seus funcionários. Uhum. Esses contratos, eles não vão ter o reajuste negativo, tá? Uhum. O, rea, o índice foi de menos 8,19%. A metodologia de cálculo utilizada pela INS é controversa, né? Sim. Existem alguns atuários, que é aquele profissional que faz cálculo, cálculo risco, de risco, né? Uhum. Dizem que eu não entendo, porque é um monte de fórmula. Uh -huh, uh -huh. Eu sou de humana, né, uh -huh. doutora Mayara? Então, eu, entendi, uh -huh. eu procuro entender mais de letra, uh -huh. minha, minha mente é mais voltada para as letras, não para os números, mas esses profissionais calculam, é, alguns que, que são assim ligados às operadoras de plano de saúde que fizeram esse cálculo, afirmam que a metodologia está é, equivocada. equivocada. Né? Mas, é, e sim, e outra coisa, esse reajuste negativo é para os contratos que fizeram aniversário entre maio de 2021 e abril de 2022. Então, quem for aniversariando nesse período vai recebendo esse reajuste negativo para as pessoas que aniversariaram em maio ou junho, ou julho ou agosto, se os boletos já tiverem sido é, encaminhados, esse, esse reajuste vai ser aplicado a partir do próximo, da próxima mensalidade, e vai ser retroativo. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que a doutora Mayara, é, o, o mês de aniversário do contrato dela é maio, né? como a ANS só divulgou esse índice a partir agora, de agora... Uh -huh. Na próxima mensalidade dela vai vir o desconto de 8,19% e o valor relacionado a maio, certo? No próximo mês continua com o desconto mais o de junho, no outro o do mês mais o de julho, até que se complete os meses, o intervalo entre a, o aniversário e a divulgação do índice da ANS. Né? Outra coisa que é importante também deixar claro é que não vai haver a incidência sobre a recomposição do ano passado. Sim, né? Uh -huh. Acho que algumas pessoas vão ficar um pouco confusas com relação a isso, porque tiveram, é, vai vir na mensalidade dela, aquela recomposição do é, ano justo, passado, ela vai achar diminui. que os 8,19, o desconto, é para incidir sobre aquele Tudo. valor ali, mas não é porque uh -huh. é relacionado ao ano passado. Aí, assim, qual foi a justificativa da INS? não, o ano passado houve isso, houve a diminuição da, da sinistralidade, então vai ser negativo. Só que, como essa utilização está represada, o ano, o ano que vem o que, é que vai acontecer? O reajuste vai ter que ser muito mais ah. alto. Sim. Aí, o que vai acontecer também? Algumas pessoas não vão ter condição de pagar. É né? um reajuste muito é. alto. Aí, o operador de plano de saúde vai dar o negativo, mas não vai conseguir repor né, esse prejuízo no futuro. É um, é um tema assim um eu ainda, pouco... Eu estava
2: pensando aqui, ainda bem que a gente é de humanas e não de, de, de exatas. De exatas. Para fazer essa conta, como é, como é que você é. vai fazer? Eu estava vendo uma, uma reportagem até falando sobre essa questão do, do reajuste negativo, né? uma deflação aí no, nos planos de saúde, que no período anterior justamente a, a essa deflação, eu não sei se foi exatamente durante o período de pandemia ou, ou, ou estendendo um pouquinho a mais antes, se tiveram, não sei, sei lá, 124 planos de saúde é, com pedido de recuperação ou com problemas na MS, etc, porque já não estavam com, com, com as finanças em dia. Aí você teve a questão de pandemia e agora ainda vem essa questão da, da deflação. É, esse é só um, só um parênteses, mas já você a, a Unimed que já começou a ter é, dor de cabeça com, essa, com esses reajustes. Com, com os consumidores de não entender boleta e procurar Procon, procurar ANS, fazer denúncia. Por, porque a, a, é o que a gente é, viu que acontece com muita frequência. Né? É,
1: é, a gente ainda não começou porque ainda não começou a cobrar, né? Por exemplo, o começar... Médio Petrópolis uhum. ainda não começou a cobrar. Os boletos de agosto já tinham sido emitidos, então só se vai fazer essa cobrança a partir de setembro. Uhum. Mas é uma coisa impressionante, porque... É, a forma que a INES tem de, de denúncia contra os planos de saúde é através de NIPs. Uhum. NIPs são notificações de interme, intermediação preliminar. O que é, que é isso? A INES dá uma oportunidade, antes de abrir um processo administrativo e multar um operador de plano de saúde, ela dá a oportunidade que esse plano de saúde ele resolva a questão com o beneficiário. Então, ela recebe uma denúncia ela dá um prazo de 10 dias úteis para que a operadora responda e, se for relacionado alguma questão assistencial, se a operadora resolver em 5 dias úteis, eles inativam, eles arquivam aquela, uhum. aquela denúncia e não vira multa, não vira no um processo administrativo. Quando não se trata de questão assistencial, se trata de uma discussão, por exemplo, de reajuste, ela dá 10 dias úteis para que a operadora resolva e, uhum. e, e responda, né? e aí quando sai a publicação do índice de reajuste essas NIPs assim pipocam ah, imagina pipocam porque as pessoas não conseguem compreender a, a gente que que né a gente é de humanas para a gente às vezes é difícil que a gente tem uma certa vivência no direito, né? Sim. Até na área e tal. Imagino para as pessoas que não têm. Eu, pelo menos, de família e amigos, meu celular fica lotado de <risos> mensagem. Olha, recebi meu boleto, tá errado, não sei e tal. Aí eu vou, mano, manda para mim, eu vou olhar, e às vezes tá correto, uh -huh. sabe? Às vezes a pessoa diz assim: ah, eu tenho 60 anos, tenho 65 anos, tô pagando dois mil reais de mensalidade, a minha vizinha paga mil. Aí eu, tá, mande todas... Alguma, alguma é. pessoa, amiga, mande seu contrato e todas os, 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 as suas mensalidades. ser um demonstrativo financeiro, um operador que eu vou pegando os reajustes da INSS vou aplicando até chegar. Às vezes está corretíssimo, a pessoa não se conforma. Uhum. mas É, a operadora, ela cumpre a legislação. <risos> e voltando aí, você disse, é, é difícil, como é que as operadoras estão? As operadoras de plano de saúde pequenas, primeiro... Eu acho que, a princípio, eram duas mil operadoras, ficaram 700 Porque a legislação ela exige das operadoras de plano de saúde um lastro financeiro, né? umas garantias financeiras, que são aplicações. É, tem que, e essa aplicação é crescente, ela tem que guardar dinheiro, muito dinheiro, e não é fácil Cê, muitas o, não okay, esse
2: fundo mutual não
1: não não são as garantias financeiras que a ANS exige Perfeito. é, é peona provisão de eventos ocorridos e não avisados uh -huh. são coisas assim que os atuários é entendem melhor uh -huh. eu não vou saber explicar bem para você mas mas exi são exigências margem de solvência é, provisões que o ramo securitário sicur já tinha quando veio a lei dos planos de saúde, né? E aí, as seguradoras né, do ramo de planos de saúde, elas têm mais dinheiro porque elas já eram acostumadas. As, os, as demais, elas tiveram que se adaptar a um sistema que, se não tiver lastro, assim, não tiver um, um número de beneficiários, adimplente, é difícil permanecer no mercado. Não é fácil, não. Então, muitas não vão escapar, não. A perda de receita vai ser muito grande e algumas não vão conseguir se sustentar. E aí, quando um operador de plano de saúde fecha, ou é obrigada a fechar, né, entrar em liquidação judicial quem perde são os beneficiários. sim né? Porque, às vezes, um plano de saúde tem uma carteira de idosos alta que nenhuma outra vai querer. Não, essas é. pessoas vão para o SUS. É. E aí, o SUS vai ter condição de absorver esse de absorver contingente? Esse contingente? É. Não
3: vai. E até uma questão interessante que a doutora Keira pontuou, que às vezes a pessoa acha que ah, a operadora é obrigada a me aceitar como cliente. Não é
1: necessariamente. Não necessariamente. Existe a portabilidade. Já que você entrou nesse assunto, é bom a gente falar também sobre isso. Do jeito que você tem é, a possibilidade de fazer a portabilidade de um número de celular... Né? Uhum. você sai de uma operadora uma, de telefonia para uma outra e você pode levar o seu número antigo, você também, isso também é regulamentado na área da saúde suplementar. Às vezes você tem um plano de saúde e você pode sair dele para um outro, de uma outra operadora e levar todas as carências que você cumpriu e tal. Mas existem requisitos que às vezes você não atende. Uhum. Por exemplo, os beneficiários de planos anteriores à lei, né? Que fizeram um plano antes de janeiro de 99, Sim. eles não têm direito a isso. Né? E existe um número muito grande no mercado de pessoas assim. De, às vezes, ah, não, é pouco, não. Até porque Aqui, às vezes o
2: valor fica mais baixo do plano e as pessoas não querem fazer aquela adequação para a nova lei. É. Né? Eu,
1: eu aconselho todo na minha família, todo mundo que tem plano antigo adapte uh -huh. regulamente, porque é muito melhor. Você paga só 20,59% uh -huh. e tem uma gama de coberturas muito maiores. Maior. Só que tem gente que acha que vai ficar no antigo e se precisar de alguma coisa, judicializa. É. Às vezes você está passando por uma situação assim de saúde complicada, delicada e é mais um estresse. Sim. Né? Então, vale a pena você. Procurar advogado, não precisar... com ação. Isso, é. isso, isso. E a gente sabe que advogado não é barato, né? <risos>
3: Os bons, pelo menos, é. <risos> Complica, né? Até porque a gente estava até conversando, uma, uma questão. Eu conversando com o Fernando, justamente que tem muitas ações que elas são inócuas. Uma ação que realmente não tem fundamento. O advogado acha, teve o reajuste. Não faz a, o deverzinho de casa de, de aprender um pouquinho sobre essa questão né, do mundo da, do, da saúde suplementar e acaba so, a, a soberbando o judiciário com ações que não vão dar resultado nenhum para o cliente dele. porque Como a senhora bem pontuou, né, que você pontuou, é, aplicou corretamente o reajuste. Né? Então, é, esses detalhes, assim, é muito interessante para a gente esclarecer o nosso ouvinte porque as pessoas acham, não, eu sou consumido, eu posso tudo. Na verdade, você tem que se adequar à legislação que regulamenta a sua situação, né? A sua contratação, o plano, a época que você contratou o plano, a adequação que você Sim. fez. Ah. Essa questão da mistificação acho que ficou bem clara no nosso debate de hoje, no né? nosso bate-papo, para que as pessoas que nos ouvem tenham também essa ciência de que antes de você exigir o seu direito, o nosso programa tem essa visão. Você tem que aprender e entender o seu direito para poder pleitear, né? E respeitar os seus deveres também. Com toda certeza. Maiara, eu tô
2: vendo que já tá, o Douglas tá nervoso aqui que ele quer perguntar uma <risos> coisa para Keila, que antes de terminar o programa, a Keila estava comigo assim, cara, o que, que a gente vai falar uma hora lá no programa, Keila, fica tranquilo, passa voando, já, já, já termina, já está terminando, é. voa, viu, sabe,
0: como a doutora Keila disse, essa questão do reajuste negativo é inédita, né? o primeiro reajuste negativo que a gente tem aqui na história é da ANS, e isso vem sendo muito discutido no mundo jurídico, né, e uma discussão que está se iniciando é a questão da legalidade, da redução desse valor. Né? Porque, em razão até do princípio da legalidade, né? a administração pública, todos os atos da administração pública têm que ser pautados no que está previsto em lei. E no nosso ordenamento jurídico não tem nada expresso falando que o reajuste poderia ser negativo. Né? E eu queria saber qual é a opinião da doutora sobre esse posicionamento. Em dois minutos.
3: <risos>
1: é, a gente até teve uma reunião do comitê jurídico do sistema.
2: Tá, só a gente estava controlando o tempo mais então, mas dá para dar tempo
1: do sistema. Isso é uma, 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 uma resposta que valeria. Assim, é, a um... pro... É que agora, deixar pro final em direito dois mais dois, eu, nem raramente sempre são quatro, são quatro uhum, né? verdade. e aí está é, se discutindo justamente isso, a administração pública ela não, não pode só fazer o que não é proibido ela só pode fazer o que é permitido em lei né? mas assim, existem decisões do Supremo de que o reajuste negativo, ele é é devido é, é possível né e aí são muitas as teses jurídicas que estão sendo debatidas discutidas e também assim é complicado você litigar contra a INSS a operadora de, de saldo que litiga contra a INSS ela ela fica um pouco mal vista às vezes se... gostando um pouco vista. É... <risos> então assim se não houver uma mobilização né? De todos os segmentos da saúde suplementar, tanto a medicina de grupo, como o cooperativismo médico, como as seguradoras, que têm instituições, Ano Médio do Brasil abarca as cooperativas médicas, abrange medicina de grupo, FENA Saúde e as seguradoras, se não houver um alinhamento entre todos, quem for e que não conseguir vai se dar mal, até mesmo porque digamos que a, a Brange decide que não vai ajuizar a ação contra a NS pelo reajuste negativo e as Unimedes fazem isso esses beneficiários certamente vão migrar
2: para outra, pra outra. É. então
1: a questão ela vai muito mais além da discussão
2: legalista né jurídica, uhum.
1: jurídica né ela tem que ter toda uma visão estratégica que ainda está sendo analisada e a gente não sabe se se esse vai ser o caminho né ou se a gente vai ter que segurar mais para para compensar segurar mais que eu digo assim é não na cobertura assistencial mas em outros outras questões que se pode é, economizar questão comercial
2: mesmo de comercial Deus, mesmo
1: uhum. para de repente compensar essa perda de receita. Né? Isso é uma coisa muito nova. Esse reajuste foi divulgado há muito pouco tempo, né? Coisa de. Acho que 10 7 dias. 7 de julho,
0: se não me engano. É, ah, então tem 10, 10, 15, 15 dias. dias.
1: E aí ainda estamos vendo, mas a gente vai cumprir o que a resolução, pelo menos a Médio Petrópolis, decidiu que vai cumprir por enquanto. Por enquanto, pelo menos. <risos> Não tem uma outra, um outro direcionamento. Vai cumprir o que a legislação manda. Inclusive, está até encaminhando um oficial PROCON, esclarecendo né, como é isso, com perguntas e respostas, uhum. para que as pessoas que procurarem, os consumidores que procurarem, já serem né, é, é, esclarecidos sobre essa questão que é tão complexa e gera tantos, tantas Muito dúvidas.
3: Tá, doutora Kelly, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Como bem você apontou, teremos uma outra oportunidade para discutir, porque o tema é longo. É assunto acho Ela que não, não faltou. Vai faltar, né? E realmente a sua presença aqui é um, foi um prazer para todos nós, para a Rádio Difusora. Só acrescentou ao nosso ouvinte informações úteis e... Mais uma vez, queria agradecer também a participação do Fernando, do doutor Douglas Barbosa, e encerrar o nosso programa, que já está no fiozinho, né? Eu já estou aqui já pontuando tá na... o <risos> término. E deixar um forte abraço para os nossos ouvintes. Doutora Keira, muito obrigada. Viu? Vou deixar um tempinho para a senhora se despedir dos nossos ouvintes. Depois esse, esse episódio vai estar no podcast também, para quem quiser reprisar, querer ouvir novamente, né? Essa, as informações, eu acho que é bem, bem útil. Deixar o tempo para a senhora.
1: Senhora, não. não você, tá você, você. Eu que agradeço. Né? É, 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 como o Fernando disse, foi pouco tempo. Disse, uma Nossa, hora muito é muito rápido. tempo. Não, a gente ainda tem assunto para discutir. Muito, muita coisa. Coisa interessante é, para os ouvintes. né? Acho que a população aqui é grande, que tem plano de saúde. Né? Então, eu estou à disposição. E virei outras vezes se... Recebeu o convite. Já, já, já Era tá muito bem-vindo.
0: Já está convidado Verdade. então, hein? Vou te dar um tchau pro pessoal aí que agora a gente está.
3: Vem a hora do Brasil
0: aí. <risos> Boa noite a todos que nos ouviram. Muito feliz de participar desse programa. E até a próxima. Eu vou encerrar, como eu sempre quis. Boa noite.
3: <risos> Encerramos aqui o Entendo e Seus Direitos. Um forte abraço a todos. <risos>
1: Este foi o programa Entenda os Seus Direitos. Produção
3: e apresentação Souza Vasconcelos Advogados. Toda quarta-feira, a partir das seis e dez da tarde, aqui na Difusora. O
1: Sindicato do Vestuário de Petrópolis oferece...